0: Diga. Hola, buenas para el señor Alfonso Ventura, si está enamorado, Alfonso Ventura. Certificadora, ¿cómo se llama, Alfonso? Oficial.
1: Evaluador bueno, no acreditado verde. Eso. Evaluador
0: acreditado verde del Green Building Coursing, in Spain, con todo...
1: No, Spain no. no. España, ¿no?
0: Sí. Vale. Que se
1: poco confundir en esa tesis.
0: Vamos a cortar, ¿no? <ríe> Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, cositas, veréis, os voy a contar. Me adelanto yo de una pequeña intro. Eh, llevo mucho tiempo conociendo a esta persona, el suficiente, ¿vale? Como para decir que es un profesional como la copa de un pino y más en su, en su terreno, ¿vale? Es un auténtico especialista de la arquitectura sostenible y lo que más me gusta de él a título personal y entiendo que nuestros oyentes van a opinar lo mismo, a poco que te conozcan, es que como persona... Pues no dejas no dejas nada que desear, al revés, una excelente persona y un excelente profesional con experiencia acreditada en esto de la certificación de la sostenibilidad de los edificios. Esto sí que lo he dicho bien, ¿no?
1: Sí, sí, perfectamente, Javier. Con esta introducción eh, has dejado las expectativas muy altas.
0: No, como íbamos mal de tiempo, dijo, lo voy a decir lo voy a primero, no voy a aspirar a lo último. No, verás. Eh, vamos a explicar un poquito así a nuestros oyentes en plan en plan llano, sin, sin ningún tipo de, de complejidad y de forma sencilla, qué es eh, la certificación medioambiental de edificios, que nos lo definas muy rápidamente, ¿vale? Y que, en qué nos puede ayudar y, sobre todo, a ver si somos capaces de darle respuesta al título de, del programa de hoy. Si es compatible el Passive House, el leitmotiv de este programa, que se llama Aula Passive, ...con esa certificación medioambiental. Eso es lo que me está pidiendo la gente por las redes sociales, que demos respuesta a eso. Pero cuéntanos un poquito qué es la certificación medioambiental de los edificios, por favor.
1: Sí, pues bueno, la certificación medioambiental más o menos es un, un método eh, empírico... ...y basado en fundamentos científicos para demostrar que los edificios son son sostenibles. Son más sostenibles que, que la media y contribuyen a mejorar el, el medio ambiente. Y simplemente es un, un modo de, de poder compararlos y, y demostrarlo, porque, claro, todo el mundo quiere ser green y ecofriendly friendly pero, pero eso no termina de significar nada. Correcto. Entonces, pues bueno.
0: Vamos a entender que es una metodología de trabajo que ayuda al técnico a tomar las decisiones oportunas para dar los pasos adecuados que conduzcan a ese edificio terminado a que sea sostenible en toda su vida útil, ¿no? Que en eso me corregías tú mucho, es sí, un poquito sí, cuál sí. es toda la vida útil de, del edificio, para que lo entiendan los compañeros, que no solo atiende entiendo yo, a, a, a la etapa de construcción, que es la que vivimos nosotros, ¿no?
1: Sí, ni tampoco a la, a la de uso, porque generalmente, uh -huh. eh, últimamente el debate está muy centrado en el, en el ahorro de energía y en la eficiencia uh -huh. en, energética en, en la fase de uso, uh -huh. eh, en la energía que consumimos para... ...aclimatar nuestros edificios... ...que si bien es importante... ...no es la única la única fase... ...en la que interviene la energía... ...a lo largo de la vida útil de, de los edificios... Eh, ...también tiene un peso muy importante... ...la fase de, de producción de, de las materias... ...con las que construiremos nuestros edificios... ...y el transporte por el cual llegan a nuestra obra... ...el propio proceso de construcción... ...e incluso el, el proceso de demolición y su posterior eh, reutilización, reciclaje o, en el peor de los casos, eh, desecho. Uh -huh. eh, lo que se trata es de fomentar una, una economía circular y, y, que, y que los subproductos, ¿no? cuando acabamos la, la demolición del edificio, vuelvan a, a poder in, incorporarse a la cadena de...
0: Era un concepto en el que insistías muchos, voy a poner en conocimiento de nuestros oyentes, en los cursos que compartíamos conjuntamente, yo hablaba de Passive House y Alfons nos daba los aspectos medioambientales, digo yo así, y me insistía mucho en la energía embebida en, en la construcción de un edificio, que en algunos casos podía ser incluso muy representativa, ¿no? Estamos valorando la, la energía que van a consumir en su vida útil, pero la energía embebida en, ese, en esas primeras etapas, y en esa última etapa de demolición, ...también puede ser muy considerable en algunos casos, ¿no, Alfonso?
1: Claro, hay que tener en cuenta que eh, pues en los edificios, digamos, previos a la, a la última reforma del código técnico... ...por así decirlo, uh -huh. eh, pues bueno, es cierto que, el, que la energía en el, del, del consumo del, del edificio en su, en su fase de uso... ...pues representaba en torno a un eh, 70% del, del total... ¿Eh? era muy importante respecto al, al resto de fases. Pero ¿qué pasa? En la medida en que, en que vamos hacia edificios de, de consumo de energía casi nulo y cada vez más eficientes energéticamente, uh -huh. el, la parte de la energía de, eh, gris en bebida en, en los materiales de construcción pues es prácticamente la misma o incluso puede aumentar porque estamos aumentando los aislamientos y, y sin embargo, hemos reducido muchísimo la energía que consume el edificio. Con lo cual, eh, pues han hecho estudios a, a nivel europeo y, y resulta que incluso la fase de, de, de fabricación y construcción de los, de los materiales que, que incluyen nuestro edificio, pues uh -huh. puede superar eh, la energía de uso. Uh -huh. Y bueno, nosotros en, el, en los cursos que hacíamos en la Ola Passive, ¿no? pues, uh -huh. pues veíamos un ejemplo muy sencillo. Uh -huh. Y bueno, un, un edificio unifamiliar entre medianeras, una típica casa de pueblo, pues simplemente su estructura equivale a unas emisiones de CO2 eh, en torno a unos 15 años de vida útil del edificio, de la que consume el edificio. Y si añadimos a, a esta estructura una, una fachada convencional, eh, pues de dos hojas de la fábrica de ladrillo. Estamos hablando de que los materiales que incorpora el edificio, solamente estas dos partidas, así grosso modo, ¿eh? suponen ya el equivalente a 25 años, prácticamente toda la vida, ¿eh? uh -huh. de las emisiones de CO2 que el, que el edificio va a generar como consecuencia de su consumo de energía para climatización. Uh -huh. eh, con lo cual, nos, nos podemos hacer claramente una, una idea de la importancia de. Que los materiales tienen en, uh -huh. en la energía, de, uh -huh. el consumo energético de los edificios uh -huh. y, y en su impacto medioambiental. Uh -huh.
0: Siempre que hablamos de, de temas de sostenibilidad, siempre insistimos, y Alfonso me insiste mucho, en que hace falta una labor de concienciación muy potente. ¿vale? La gente valora todos los saberos que estáis escuchando esto, pues lo que, lo que paga de su bolsillo todos los meses, y quizá cuando entramos en, en, temas de sostenibilidad y demás, parece que como, como esas tantas cosas que no se ven, pues no, no les encuentran el, no les encuentran el, el valor añadido, más allá de, de ponerse alguna medalla, permíteme que lo diga así, de cara sí. a presentarse alguna licitación, o de cara a hacer un edificio emblemático, de cara a, ¿De qué forma, Alfonso, en tu experiencia podemos asegurar que, que el tomarse todo el cuidado del mundo en estas cuestiones sí nos va a dar un beneficio tangible? ¿vale? ¿Podríamos hablar, por ejemplo, de salud? Lo dejo caer.
1: Sí, fundamentalmente, fundamentalmente es un tema de, de salud y, y bueno, todos hemos, todos hemos oído hablar del del cambio climático ¿no? y es, uh -huh. y es una realidad que, que nos afecta y nos va a afectar. Y, y que tenemos que poner todos nuestros medios en, en evitarlo porque si no eh, las condiciones de contorno en las que se desarrolla nuestra actividad diaria pueden cambiar drásticamente y, y eso también va a afectar a, a la economía y, y al confort y, y por supuesto a, a la salud de las personas.
0: Mucha gente cuando nos pregunta en las casas pasivas, oye, ¿y esto? Yo siempre les respondo, pues lo que te lo que te vas a comprar es una herramienta para defenderte de la, decir, las circunstancias medioambientales o ambientales de tu... Pero claro, es que con nuestro trabajo en la construcción, la edificación, estamos condicionando esas circunstancias ¿no? que nos están afectando. Entonces, es todo un ciclo, como bien decías por ahí, la, la economía circular. ¿no? Es el concepto que queramos o no queramos nos tenemos que sentir responsables ¿eh? y tenemos que, que ponerlo en valor y defenderlo. Hasta la fecha en la que sea de obligado cumplimiento, ¿no? porque esto no es de obligado cumplimiento en España. Vamos a decir bueno,
1: pero de, de todos modos no tarda en serlo. Entonces, también es una manera de, de darle un, un valor a, a medio y largo plazo al, uh -huh. al inmueble, porque si no se va a quedar obsoleto prácticamente antes de, de terminarlo. Si hacemos a día de hoy edificios uh -huh. que cumplan estrictamente el, el Código Técnico, uh -huh. en cinco años estarán desfasados. Eh, las directivas europeas... en eh, al respecto, por ejemplo, de, de esto de la economía circular y los residuos, uh -huh. son son muy claras, son, son muy severas y se quiere que, que desaparezca el, el uh -huh. concepto de, de residuo como tal. ¿vale? Uh -huh. Y, por lo tanto, cuando el edificio se demuela, uh -huh. tí, tiene que volver completamente a, a transformarse en un recurso. Uh -huh. Entonces, si los edificios no han sido pensados para su demolición, uh -huh. eh, pues las tasas de de vertedero y medioambientales que nos cargarán después, uh -huh. serán importantes porque hay que hay que concienciarse de que los recursos son son limitados. Y, y esto también es economía. Es economía a otra escala, no es, no es a escala doméstica, uh -huh. pero sí a escala regional y, y nacional.
0: Correcto, pero lo quiero subrayar y perdona que se haya un poco más pragmático. Lo acabas de decir, el que no se ponga las pilas en el momento de ahora se va a quedar obsoleto en cinco años. Los cambios normativos que se avecinan, porque parece que aquí si no nos ponen leyes la gente no se conciencia, tiene su lógica, pero no es el momento hoy de, de hablarla porque sería demasiado extensa. En cinco años tenemos ya normativas de obligado cumplimiento aquí que velen por estas cuestiones, ¿no? Entonces, eh, ¿qué recurso le queda al técnico que como el que viene a buscar en el Passive House esas, re esas recetas o esa sistematología para dar cumplimiento efectivo al código técnico ¿no? en cuanto al tema de energía? Eh, lo sabemos, es una buena es la mejor lección quizá porque es algo probado. ¿Qué herramientas tenemos para, para llegar a anticiparnos y a darle valor añadido a nuestros proyectos y, y a velar por esas cuestiones que van a ser de obligado cumplimiento? Por ejemplo, la herramienta verde, la herramienta que tenéis en el green building aquí en España.
1: Sí, pues la herramienta verde tiene, tiene en consideración más, más aspectos que únicamente el, el, de, el de la energía en fase de uso. Uh -huh. Fundamentalmente se trata de, uh -huh. de bueno de, de tener en cuenta también la parcela eh, con el jardinamiento, el consumo de agua que va a tener nuestro jardín, uh -huh. eh, el beneficio que nos pueden aportar los los árboles a nivel de de, de en en verano y, uh -huh. y permitir la, el soleamiento en, uh -huh. en invierno eh, también el tema del, del ahorro de agua uh -huh. que bueno pues eh, igual igual como la energía no para de subir uh -huh. lo mismo va a pasar con el agua no son son recursos escasos y que no podemos seguir mal, malgastándolos uh -huh. eh, y luego por supuesto también, también tenemos en cuenta temas de, de calidad del ambiente interior ¿no? pues Perfecto. pues la iluminación natural que también es dinero eh, el, el carecer de ella Correcto. y a, aparte de, de salud y, y de confort uh -huh. y, y también pues el tema de, de la ecotoxicidad ¿no? de, los, de los materiales que uh -huh. que metemos en nuestra en nuestro hogar
0: Uh -huh. Salud y confort, esas palabras me suenan a algo que, que predicamos los, <ríe> los defensores del Passive House Cuando hablamos de ventilación eficiente y tal, es pues claro, lo vuelvo, vuelvo a insistir Hablamos de ventilación eficiente y demás, pero necesitamos quizá salvaguardar que el ambiente Lo que se respire sea sano y demás Entonces yo creo que estamos respondiendo la última pregunta y como vamos mal de tiempo eh, La vamos a lanzar ya Passive House y la herramienta verde, Passive House y la certificación medioambiental, ¿son compatibles, Alfonso? Eh,
1: perfectamente, Javier. Eh, no solo son compatibles, sino que son muy buenos compañeros de viajes, como el, la funcionalidad y el diseño, ¿no? Uh -huh. que no deben de estar reñidos, sino que ir de la mano. Eh, por supuesto, no todos los proyectos eh, pasivos son sostenibles y todos los proyectos sostenibles son, son de alta eficiencia Correcto. energética, Correcto. pero lo, la, la situación idónea es es contar con, con ambas Correcto. cualidades en, en nuestros edificios, que sean sostenibles y y, y altamente eficientes energéticos.
0: Entonces, no, no es, que, es que están condenados a, a entenderse, vamos a decir así, no es que sean compatibles, decimos que sí, con mayúsculas, sino que están condenados a entenderse por necesidad, por necesidad, vamos a decir así.
1: Sí, y, y, y más tanto en la medida en que, como he explicado antes, cuanto más eficientes energéticamente seamos, uh -huh. eh, más importancia cobra el resto de los parámetros.
0: Efectivamente. Efectivamente. Y eso nos da para otro programa completo. <risa> esos valores de estanqueidad que nosotros enarbolamos, esos valores de eficiencia, de detalle, de cuidado. Si no van acompañados de un buen ambiente interior y exterior, flaco favor, le hacemos al, al estándar de construcción pasivo y, y a cualquier otra herramienta. Alfonso, muchísimas gracias. Muchísimas a ti, gracias. Javier, por
1: <risa> darme la oportunidad de conversar contigo y con los oyentes. un un rato
0: más. Un placer, de verdad. Gracias a vosotros por ayudarnos a hacer estos mini, mini programas que más de un, un oyente nos están diciendo que le está aclarando muchas, muchas cuestiones. Vamos a seguir insistiendo en, en lanzar estos mensajes y si les son de provecho a los escuchantes, por favor, que nos lo hagan saber dándole al me gusta, a lo que se encuentra en el reproductor de podcast o a lo, cualquier comentario que salgan por ahí, ¿vale? porque no podemos agradecerlo de otra manera los que aquí os están hablando. ¿eh? Muchísimas gracias, Alfonso. Un abrazo y te dejo... Venga. Hasta Venga, a vosotros, la un abrazo, hasta luego.